0: Goddag, og velkommen til podcast. Hvordan taler man som professionel direkte med den unikke borger? Hvordan kommer han til at føle, at han er i centrum? Det er spørgsmålet, som dagens podcast vil forsøge at belyse. Til vores hjælp har vi tre artikler. Den ene artikel er... Zacharias, og han har skrevet den sammen med mig og og Birgit Lassens og Martin, Mosein, Martin Olsen. Denne artikel er altså, den er vanskelig tilgængelig, den er svær at læse. The self-efficacy in patient-centeredness questionnaire. A new measure of medical student and physician's confidence in exhibiting Patient-centered behaviors. Man kan allerede høre, nu bliver vi udfordret. Den anden artikel er... Øh, Frelse og Krause. Han sagde henholdsvis René-Louis, Frelse og øh, Niklas Krause. Den har en titel, som vi ved så svær, og som indikerer, at, øh, at teksten også er, er vanskelig tilgængelig, men dog noget nemmere at læse readiness for return to work following injury or illness, conceptualizing the interpersonal impact of healthcare, workplace and insurance factors. Og det er jo en forskningsartikel, som er et sammenkog af forskellige forskningsresultater. Og endelig den, den artikel, der binder de to artikler sammen. En oversættelse af Albert Banduras artikel "Self-Efficacy" fra Stanford University. Altså, som sagt, den første sagri er holdet af andre forskere er en binhjør forskningsartikel, den af Franz og Krause, den er, franser kravser den masse forskning ind til en et koncentrat. Og begge har de det tilfælde, at de bygger på, en på et teoretisk fundament, der er støbt af Bandura. Og I ved jo, at det er ham, der opdagede social learning. Eller i hvert fald konceptualiseret det. Det teoretiske fundament, som de to forskningsartikler de bygger på, består af blandt andet social learning, men blandet op i andre faktorer. Så det til sidst danner en solid masse, som motivation er gjort af. Albert Bandura kalder det for self-efficacy. Det er oversat til mestringstro. I er meget velkommen til at skrive til mig, hvis I har bedre forslag til at oversætte self-efficacy. Nok en gang. Hvorfor er mestringstro vigtig viden for en, der arbejder med mennesker? Mennesker, der har det svært. Ja, Monique, du kender svaret. Mennesk går i kriser og ulykke tror sjældent, at de kan noget som helst. Hvad bliver da den professionels opgave? Den bliver at få mennesker, borgeren til at tro, at han alligevel godt kan. Nøglebegreberne her i podcasten er mestringstro, altså self-efficacy, og motivation. Og disse bliver belyst af, som sagt, mesteren selv, Albert Bandura, og af de to artikler, som bruger dem på henholdsvis den professionelle og på borgeren. Eller i de to artikler her, altså på lægen og på patienten. Som en lille indskudt bemærkning, så bør I huske på, at selve den profession, at være socialrådgiver, er altså en, en sjældenhed. Det er en meget usædvanlig specialfunktion. Altså hvis man er levebrødsforsker, så gælder det om at lave forskning, som der er nogen, der vil læse og har brug for, noget viden som kan bringes til anvendelse. Og hvad verden i hvert fald er fuld af, så er det læger og patienter, er der også og endnu flere af. Så en levebrødets videnskabsmand eller kvinde kan jo i hvert fald få et meget hurtigt stort marked, hvis han eller hun skriver noget henvendt til lægen eller patienten. Så det er vores opgave, når vi læser disse artikler og at fortolke dem ind i den sammenhæng, som er vores. Hvad er det for nogle læringspunkter? Hvad er det for nogle kondensater af viden, som vi kan anvende på vores fagfelt? Hvad er det for nogle måder at forstå mestringstro i den kontekst, som er socialt arbejde? Okay, lad os lige kigge på det her motivation. Hvad er det? Filosofisk set, så er motivation den livsgnist, der får os til at gide, gide at besvære os. Og hvis dette er for luftigt, så kan biologien hjælpe os til en forklaring med, hvad motivation er. Biologien fortæller, at organismer, alle er udstyret med gener, der alle søger livets opretholdelse. Overlevelse. Og dem af jer, som virkelig ikke ved, hvad I skal stille op med jeres fritid, så kan jeg anbefale at læse biologiprofessor Richard Dawkins bog fra, ja, den er helt tilbage fra 1976, The Selfish Gene, og jeg ved faktisk ikke, om den er oversat til dansk. Og I så fald må den hedde noget som det selv, vi skal give Og hovedtesten er her, at alle adfærdsformer tjener det eneste formål, at vores adfærd skal sikre genernes overlevelse, videreførelse og mangfoldiggørelse. Og det sker ved, at vi føler glæde, vrede, sult og smerte, hvilket motiverer os til handlinger. Som motiverer os til adfærd, der sikrer, at vi består. At generne består. I psykologisk forstand er motivationen noget, som Maslow og hans behovspyramide beskriver. I kender udtvivlsomt Marslovs behovsbyarmide fra jeres ungdomsuddannelse. Her bruges ord som drive eller på dansk drift, jeg ved ikke helt, om det er en, en, smad, en særlig god oversættelse. Drift indikerer næsten sådan noget passivt, at man driver med, med strømmen, og hvorimod drive, det er som indeholder en idé om, at der er en, at der er en kraft, der bevæger os inden i os selv. Men denne drift imod at få opfyldt forskellige behov, indledningsvis, som den nederste og største og, f- og første trin i, i pyramiden, er driften til at få opfyldt fysiske behov imod, at vi gradvist for sigt efter at opfylde behov for sociale eller eller selvrealiserende behov som som det øverste trin i i behovspyramiden. Altså fra det helt konkrete til det abstrakte. Hvis du har lyst og tid til at blive introduceret for mange eksempler på motivationspsykologi, så er det jo altså temmelig oplagt at øh, slå op på Wikipedia. Og, og i det her motivation, altså det er så den engelske Wikipedia, jeg har kigget i, ikke? der er det altså en temmelig fornuftig type, der har, der har skrevet det her opslag. Men som altid, lad, lad skrive det bag dit øre, at det at bruge Wikipedia-opslag, det skal være som en inspiration til at lede efter de bøger, som du derefter kan finde på biblioteket og citere fra. okay? Og lad mig nu lave et lille sidespring, et, øh, et øh, sidestep, som, som lige giver en, en kan sige, samfundspolitisk baggrund for, hvorfor det er væsentligt at tale om self-efficacy. For hvorfor det her fokus på, på borgerens self-efficacy, borgerens øh, mestringstro eller det er, at i det hele taget skulle arbejde med en borgercentreret samtale. Ja, lad os vende blikket mod motivationspsykologien i praksis i det danske velfærdssamfund, i de danske velfærdsrammer. Og som du sikkert har fanget, så beskriver sociologien, at vores velfærdssamfund er unikt. Det er et helt utroligt privilegium, hvor offentlige institutioner tildeles skattefinansierede ressourcer, til at tage vare på alle os danske borgere. Og det er uagtet, om vi er syge, svage eller er umotiveret. Men et velfærdssamfund, det er meget dyrt. Det koster mange knapper. Og nogen, der synes, at de bestiller temmelig meget, anstrenger sig og virkelig slider og slæber, de synes, at det er super travligt, at nogen slipper for det hårde. Og da det der er urin, så mister de agere i motivationen for at blive ved med at bidrage til den fælles adfærd. Og her i hu kommer jeg jo så et et citat fra fra bogen, at skabe skabe en professionel, som er en antal antologi af Jærvinen og Mik Meier, og I har muligvis bogen stående på, på reolen. Og jeg har lige fundet det her citat. Velfærdsstaten er for dyr og ineffektiv. Den skaber klienter, som er passive og langtidsafhængige af systemet. Og at de ansatte træffer beslutninger hen over hovedet på klienterne det er jo, kan vi jo næsten sige, et velfærdssystem, som praktiserer ineffektivitet. Og når nogen føler, ja det er jo næsten også et, et nøgleord, som vi bliver nødt til igen og igen og op, 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 at tænde opmærksomhedens lys henover, så det står tydeligt frem. Når nogen føler noget, så er det altså psykologien som videnskab, der vækkes og kommer med forklaringer. Og nogle gange, udover forklaringer, så kommer psykologien også med forslag til løsninger. Okay, altså. I et velfærdssamfund, så er der altså nogle af de flittige, der føler, at de slider unødigt for andre, der ikke gider og de svage og uformående, de syge og hjemløse og omsorgsvigtede og fængselsafzogende og langtidsledige og skoletrætte og indvandrende og socialt udsatte føler, at det er meget svært at lykkes, at få succes som mennesker, jævnbyrdige borgere i samfundet. Så for at... Ja, i mødekommen, nogle af disse følelser, så udvikles der nogle forskellige styringsredskaber, nogle forvaltningsværktøjer, så ressourcerne, de fordeles mere velovervejet, altså mere kontrolleret, og mere afmålt til dem, der, der målbart har ret til dem. Og det kan jo måske føles mere retfærdigt, at der er noget, som jamen, som objektivt laver denne opmåling og tildeling, snarere end at det skal bero på mavefornemmelse eller op til nogle mennesker at fornemme sig frem til, hvorvidt at nogle de har behov i modsætning til nogle andre, som ikke har det. Og som vi selvfølgelig allerede har gættet, de fleste er, så det her moderne styringsredskab, som er en form for Ja, en form for moderne øh, dynamisk byråkrati. Det kaldes New Public Management. Så nu skal ressourcerne gives præcis til det værdigst af dem, der kan, altså de offentlige velfærdsansatte. Det kan jo være socialrådgivere. De her velfærdsansatte, ikke? de offentlige, de skal så på den anden side gøre det så effektivt, at intet går til spil. For at principperne om afmålthed, præcision, effektivitet og for at forhindre øselhed, subjektiv skøn, bedrag og faglig slendring, ja, så skal der altså kontrolleres løbende, så utætheder lappes, så ikke statskasten lider sivdøden, så ikke skatteyder føler sig snydt. I Jervinens om Mikmajers bog kan man yder- yderligere læse, at utilfredse patienter i behandlingssystemet koster meget mere tid, hvilket jo er penge. Og behandlingssuccesen er meget lavere hos de mennesker, der er utilfredse og som ikke føler sig godt behandlet. Så derfor er det jo rigtig fornuftigt, hvis lægen er i stand til at forbedre patientens følelse af at blive lyttet til, forstået og taget alvorligt. Og hvis der er nogen af jer, der kommer i tanke om, hmm, det minder der lidt om det her, den anerkendende tilgang, jamen, så er det jo ikke forkert. For det at blive anerkendt er at stå synligt frem i øjnene på den, som man gerne vil ses af og det er en dejligt at føle sig set af en læge, hvis man har ondt i sin mave, at blive set af sin psykolog eller pædagog, hvis man har ondt i sindet eller føler sig ulykkelig. Det er altså rigtigt fornuftigt, hvis lægen er i stand til at forbedre den her tilstand af at blive set, og taget, virkelig blive taget alvorligt. Ikke? Og det er jo også helt klart, at, at det jo vækker nok engang øh, opmærksomheden på det her nøgleord, der hedder følelse. Så Ria og har så udarbejdet, det er der, det begynder at blive meget interessant, synes jeg, udarbejdet et spørgeskema til kommende og nuværende læger et spørgeskema, der viser i hvilken grad de selv mener, understået, føler, at de formår at skabe denne følelse hos deres patienter. Og det er den såkaldte SIPCQ 27. Og man kan blive helt nervøs hver gang, at man hører noget, der er så, øh, ja, så kantet i sin bogstaver Og det bliver jo ikke mere hmm, ja, mere menneskeligt af at få det øh, oversat. SEPCQ The Self Efficacy in Patient Centeredness Questionnaire. Og der er altså 27 øh, udsagn, som man i det her spørgeskema skal øh, sætte kryds ud for, hvorvidt man i høj grad føler, at lige præcis det her udsavn det passer til en selv, eller det modsatte, at det overhovedet ikke er det udsavn, der passer til en. Og ja, kan jeg kan jo læse op i Fling, at dit spørgsmål af de 27 er, den lægestuderende eller den praktiserende læge kan så forholde sig til udsavn som, I am confident that I am able to make the patient feel that I have time to listen. I am confident that I am able to recognize the patient's thoughts and feelings. I am confident that I am able to be attentive and responsive. I am confident that I am able to make the patient experience me as empathetic. Og så er det bare et spørgsmål om at gøre scoren op til sidst, alt efter, om man har scoret øh, til, øh, til den ene eller til den anden side på, øh, på en liste ud af, 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 af fem niveauer. Så kan man jo så lægge tallene sammen, og har, så har man et målbart øh, niveau for, hvorvidt at man er overvist om, at man er i stand til at skabe en følelse af at være set at være synlig, at appellere til patientens self-efficacy. Og herved så får vi altså også et, et, et måleredskab til at vurdere, hvorvidt at lægen som en repræsentant i et velfærdssamfund kan skabe en følelse af tilfredshed hos den enkle bruger af velfærdssystemet derved så har vi jo også lige pludselig et, et, et værktøj til at måle, om der er nogen, der ikke er i stand til det. Og hvis I sidder og fnyser lidt af forarvelse over, at, at den slags målredskaber er ved at, at indfinde sig i vores velfærdssamfund, men at det jo heldigvis ikke har noget med socialrådgiver at gøre, jamen, så kan I godt begynde at tro lidt om igen. Fordi at tilsvarende spørgeskema er altså under øh, udarbejdelse på socialrådgiverområdet også. Så det er på vej. Mm. I am confident that I'm able to show a genuine interest in the patient and his or her situation. Så vi vil hjælpe for eksempel den her det her målredskab at udpege læger til at kunne arbejde patientcentreret. Så får vi altså nogle øh, nogle sundhedsmedarbejdere i behandlingssystemet som kan gå direkte til den unikke patients særlige behov og de unikke perspektiver og de erfaringer, som er, som er særlige for, for, for den enkelte patient. Og på baggrund af det, tilbyde nogle relevante muligheder, som er skræddersyede, og afstemte til, hvad det er for et, for et menneske, som man har. Altså, så længe at vi kan få patienten til at føle sig set og imødekommet. Og når vi så i køb får skabt tillidsfulde bånd imellem, ja, altså lægefaglige b- repræsentant og så og, og, og patienten, skråstrege borgeren, ja, så er den her tillidsfuldhed et fundament, som begge kan stå på og træde videre fra. Og de øger jo så ensynligt patienttilfredsheden og patientet, der er tilfredse, jamen de er hurtigere behandlet, og de koster betydeligt færre penge. Bobby Sakri og hans hold af medforskere, de fremhæver jo, at i den her søgen efter at øge produktiviteten og effektiviteten i, i, i behandlingen af, af syge medborgere, så skal lægen være i stand til at kunne gennemføre de her undersøgelser ud fra borgerens perspektiv og disse øh, borgerens egne bekymringer, eller måske lytte til de idéer og forventninger, følelser og evner, som den enkelte patient, borger, besidder. Og meget aktivt forsøg, eller i hvert fald efterladet indtrykket af, det er jo beklager den lille sådan en sarkastiske bemærkning her, men i hvert fald forsøg på at forstå borgerens Helt særlig psykosociale kontekst. Altså, hvor er det, du kommer fra? Hvad er det for en baggrund, som du har? For det at tage borgernes perspektiv på sin egen tilværelse, er en effektiv måde at opnå og afsætte en følelse hos den anden af at blive set. Det er ligeledes en, en ambition igennem det her med, at arbejde patientcentreret det er at opnå en fælles forståelse af problemet og løsningen på det. Og den her kan vi sige delaktiggørelse Den her det her fællesskab omkring problemet og dets løsninger. Det er at dele et ansvar og ressourcen ved at blive medinddraget. Og det er jo så stærkt, at det selv er indskrevet i retssikkerhedsloven, som vi jo selvfølgelig kan huske, ikke også? at borgerinddragelsen er ikke bare noget, som er rart, men noget, som er en pligt. Og der er jo en lille, lille bitte snært af tankegangen omkring empowerment, men det har jeg jo garanteret også lagt mærke til i sociologi, at empowerment-ideen og begrebet ligger jo øh, så så dybt uh, indlagt i uh, New Public Management-idéen. Se, og nu tager vi lige et spring til Franze og Krauses uh, artikel det her The Readiness for Change Model, af den her fase faseopdelte metode. Og nu er det jo så ikke sådan specifikt uh, en, uh, en vurdering af, af den, den sundhedsfaglige uh, evne til at uh, skabe en... F- altså, skabe en følelse af at blive set og anerkendt og forstået hos patienten, men en en opmærksomhed på, at at, den fagprofessionelle sundhedsarbejder skal skal have en forståelse for, hvor den langtidssygemeldte er henne i sin motivation til at ændre sit syn på sit liv. Nu er artiklen, den tager artiklen et meget specifikt udgangspunkt i, at det er mennesker, som har haft rygledelser, rygledelser, som er velbehandlet, og øh, nogle, nogle lidelser, som har strukket over øh, lang tid. Og lang tid, det er, giver også ofte en form for konsolidering af en bestemt måde at være på. Hvis man fx har været langtidsledig, så er der både nogle fuldstændige åbenlyse, praktiske grunde til, at det kan være vanskeligt at at genindtræde i arbejde. Man har måske mistet nogle færdigheder, måske har ens behandlingsforløb været meget, meget krævende. Men det er samtidig også noget, som har en indflydelse på den måde, som man betragter sig selv og sine egne evner på. Og vi skal nok komme til Banduras self-efficacy efter Krause og og, og Franz's artikel her. Det der, der er deres her, det er at beskrive nogle af de her, de her faser, som, øh, som man som fagprofessionel skal tage hensyn til, når det er, at man skal øh, assistere den langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. Og det er at vide, at den første fase, som er, altså, hver fase er, er, er så at sige, sådan, en, sådan, en, sådan en balance, en balance, som mere eller mindre øh, er påvirkelig for øh, tilbageskridt. En før, over, en før overvejelse er altså den fase, hvor at man som professionel ved, at nu skal vi begynde at engagere... Øh, den, den, den langtid syge meldte, til at genindtræde. Men det er en overvejelse, som for, for borgeren ikke er blevet helt realiseret. Den skal altså præsenteres som en forsigtig idé. En forsigtig idé, som når man planter et frø på, på en jord, som, som endnu ikke er blevet, blevet fugtig. Og når den her idé så er blevet antydet ganske forsigtigt, så er det, at at den måske kan begynde at spire. Måske kan små fine rødder vise sig igennem skallen og søge ned i mulden. Der er altså en en overvejelse og reflektionsfase, som følger den her før-overvejelse. Og og så kommer, og det er jo ikke fordi det er raketvidenskab, det er på helst måde, men det er en anbefaling til, hvordan man i højere grad systematisk kan, kan, kan nøde den langtidssygemeldte tilbage til at skulle være en, et fuldbyrdigt medlem af samfundet. Fordi efter at overvejelserne og refleksionerne, som... som stadigvæk foregår i i konsultationen på kontoret, ja, så så går man mod en en forberedelse til handling. Altså, vi begynder at tegne en en plan for, hvordan det skal gennemføres. Man laver altså en præsentation af, hvordan det skal se ud. For eksempel et mødetidspunkt, eller... arbejdstidslængde, eller at vi øh, laver de her kontrakter. Og så er der øh, tid til, at vi, vi effektuerer, at der handles. Og når der så handles, så skal vi altså sikre os, at det her, det her frø, som har slået rødder, og som nu begynder at skyde en stamme op af, af jorden, at, at, at det skal altså, det skal altså fastholdes. Som man er altså ikke sluppet helt endnu. ting tager tid også genindtræden, men der skal tages hensyn til nogle af de her faser og de her øh, trin, som man går over. Og det kan jo virke nærmest helt grinagtigt, at man skal lave sådan en, 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 en undersøgelse af, hvad der er for nogle trin, man skal, man skal gennemgå. Men det synes jo åbenbart nødvendigt, at der er nogen øh, sundhedsprofessionelle, som skal instrueres til, hvordan at der skal tages hensyn til nogle af de her sårbarheder. Den sårbarhed, den skrøbelighed, som der er hos de mennesker, som har mistet motivationen til at, ture, at tage chancen på arbejdsmarkedet. Måske, det er en, må, måske nærmest en helt podcast for sig selv, det her med, hvordan at vi føler vores smerter. Og nogle gange så er det sådan, at er man i psykisk mistrivsel, så oplever man fysiske smerter betydeligt kraftige, end hvis man er i trivsel. Og der, hvor at den, den professionelle i hvert fald kan ødelægge eh, altså den her skrøbelighed og, 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 og kontakt og ikke tage hensyn til, at, 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 at det skal gå godt, det er altså, hvis man begynder at afvise anmodninger eller betvivler ægtheden af borgerens lidelsesfulde symptomer, at, 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 at sagen den behandles ringere end andres også? Altså, så det er i hvert fald sådan nogle ting, som, som man måske vil kunne risikere at antyde i ens professionelle virke for borgeren, og som straks vil gøre, at, at den her øh, proces vil strande på, på lavt vand. Hvad er det med de følelser? Hvad er det for den mærkelige subjektive fornemmelse af, om man er motiveret eller ej? Det her med at tro på noget, kan altså åbenbart være forskellen på, hvorvidt at man vinder en fodboldkamp eller ej, og man får afleveret en opgave til tiden, og man lykkes med sit sommerferiejob, eller sin, sin rolle som sagsbehandler for en borger, som har store vanskeligheder. Følelsen af at kunne det, man er sat til. Selve fik jeg sige Mestringstron. Altså en. Altså psykologisk set en tilstand, man kan befinde sig i. Ikke en, ikke en sådan faktuel, objektiv størrelse. En kompetence, som man enten er i besiddelse af eller ej. eventuelt til at kunne. Øh, kunne samtlige uregelmæssige verber på øh, engelsk, eller, eller ikke være i stand til det. Det er altså en overvisning. Når overbevisning om, at ens egen evne er til strakt god til at klare en bestemt situation eller en opgave. Altså en, en følelse af, at jeg har magt over situationen, altså i modsætning til, hvis man føler, at situationen har magt over mig. Og det kan virke som om, at optimisten er, er den, der får tingene gjort, eller at det alligevel lykkes, hvor pessimisten end ikke vil kaste sig over den. Opgave, hvis ikke følelsen af, at det vil lykkes, er det sted Hvis der er en enkelt af jer, hvis du sidder og tænker, hør, var der ikke noget med en fyr, der hedder Martin Seligman? Seligman, som i dag jo meget ihærdigt har forsøgt at blive mest berømt for sine teorier om positiv psykologi, så trådte han sin øh, videnskabsbarnesko sko øh, inden for lige præcis det modsatte af det positive, nemlig studier i det, der hedder indlært hjælpløshed, learned helplessness. Og det krævede altså øh, mange forsøgsdyr, hunde, som blev øh, påført øh, øh, stød og smerte i anden, øh, alle mulige øh, former, øh, hvor at, at han giver man så kan vi se et vis øh, forskningsmæssigt slægtskab imellem Albert Bandura som på den ene side jo som, som den amerikaner som selvfølgelig jo også er bygger på en amerikansk skole af adfærdspsykologi. en adfærdspsykologi, som øh, meget tidligt viste at øh, man kan korrigere man kan, man kan korrigere øh, organismer eller dyrs. Øh, adfærd ved at henholdsvis øh, udsætte dem for straf eller belønning, så var det jo i skinner altså i burhus Skinner, hvis I husker det, øh, så øh, kunne han øh, meget hurtigt få rotter til at trykke på en knap for at få en smerte til at forsvinde. Hvis der fx kom strøm i øh, gulvet i det bur, som rotten var, så lærte den, at hvis den så trykkede med snuden på en bestemt knap, så forsvandt øh, strømmen, og så lærte den øh, lige præcis den her, øh, den her adfærd meget hurtigt. Altså, det at, at, øh, at, at straffe, det, 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 det er altså en effektiv læremester. Og Bandura, han blev inspireret af de her, de her læringsteoretiske forsøg med straf og belønning som måder at korrigere adfærd på, eller fremme, eller hæmme bestemte former for adfærd, og kommer så med en, altså en, en måde at være i opposition til, at det ikke altid er straf og belønning som en forudsætning for, at man lærer noget, men det er også nogle gange et spørgsmål om, at man som et menneske, og især et lille menneske, et barn, har i udvidet grad en øh, tilbøjelighed til at være, øh, være opmærksom på, hvad de voksne gør, og imitere derved øh, voksnes adfærd. Og Seligman, som parallelt til det her, kommer jo fra samme sted med den her skinner box og har også kigget på straf og belønning. Og hvad, hvad hans interesse var, det var jo at, at kigge på, hvad sker der så, hvis, hvis et dyr får stød i gulvet og at det der altså lærer, som skender viste hurtigt, at det kan få strømmen til at strømmen ved at trykke på en, på en knap på væggen. Hvad sker der så, hvis den knap den kun virker nogle gange? Og resultatet af de her mange forsøg viste, at hvis, hvis hunden, som, som det typisk var der blev udsat for, for, for de her prøvelser og eksperimenter, hvis den nogle gange lykkedes med at afbryde strømmen, og andre gange så virkede knappen ikke. Så til sidst, eller til sidst efter et, efter et stykke tid, så, så lå øh, hun øh, passivt på gulvet, helt udsplattet, helt hjælpløs, og modtog de der strømstød, når de nogle gange kom. Uden vilje eller motivation til overhovedet at og rejse sig op, og prøve nok en gang at trykke på knappen. Og, og, og de, her, de her resultater er jo, er, jo, er jo tegn på, at i hvert fald andre pattedyr end bare menneskepattedyr, øh, fordi man har jo ikke mulighed for at etisk forsvar at skulle gennemføre tilsvarende forsøg med mennesker, så kan man i hvert fald på, på de her øh, 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 hunde på det dyr, Der kan vi se at, at, at der er, opstår en form for passivitet, en indlært hjælpeløshed. Altså hvorfor hvorfor overhovedet forsøg bliver nærmest tolkningen og resultatet af det. Ikke? Hvorfor? Fordi det lykkes jo alligevel ikke. På et tidspunkt så kommer det til at gå ondt, og jeg og jeg oringer og mig. Jeg oringer engang at, at gøre forsøget og hvis I allerede nu kan, kan se, hvordan at det kan overføres til mennesker, hvordan at der er, er, er strejt for noget genkendeligt i det, så tror jeg også, at det er, altså, det er med rette. Og nu har vi altså efterhånden sådan en, altså en, en grød, som består af flere forskellige teoretiske ingredienser. Altså nogle ingredienser, der handler om, 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 om det at korrigere adfærd, styrke og hæmme noget bestemt adfærd ved hjælp af, af, af henholdsvis straf og belønning at der er et element af noget med social læring, at det, at man er vidne til, hvad andre gør, at det bliver internaliseret, det bliver optaget, indoptaget i det det enkelte sind, og at der også er nogle erfaringer af, at at det er noget som som, nogle erfaringer med, at det ikke lykkes, at det kan også blive til en oplevelse af, at at jeg mister motivationen af overhovedet givet at forsøge, fordi why bother? Jeg kommer lige om lidt til Banduras ja, fire søjler i self-efficacy-begrebet. Men inden det, så kan jeg jo lige høre, høre på nogle af, af spørgsmålene, som indgår i den, den danske version af General Self-efficacy Scale. Og et af spørgsmålene, som man får at måle niveauet og graden af det enkelte menneskes oplevelse af at have tro på egen mestringsevne, det er udsagnet, som man så kan graduere med heltåndsvis, det kan jeg helt vildt meget overfor, det kan jeg overhovedet ikke. Det første spørgsmål, øh, slået ud savn. det lyder sådan her. Jeg kan altid løse vanskelige problemer, hvis jeg prøver ihærdigt nok. Og jeg kan næsten selv enten selv mærke, hvor I selv er. Ja, hvad med ja? Det kan jeg faktisk. Der er ikke noget problem der. Hvis øh, der er et vanskeligt problem, jamen så ved jeg med mig selv, at så skal jeg bare mase ordentligt på. Så skal det nok lykkes. Eller er du måske knap så overbevist om, at du kan det. Fordi at vanskelige problemer, de er jo vanskelige. Og det er ikke altid, at de er hærdighed belønnes. Et andet spørgsmål. Ej, jeg bliver ved. Et, et andet udsagn, det er, hvis nogen modarbejder mig, finder jeg en måde til at opnå det, jeg vil. Ja? Nogen vil var, det skal jeg altid. Der er altid, der er altid måder at opnå det også på trods af, at der er modgang, hvis nogen eller noget modarbejder mig. Udsagn nummer 3. det er let for mig at holde fast ved mine planer og realisere mine mål. Wow, tænker have det sådan var. Tænker have en indstilling til sig selv og sit liv, at det er sgu let for mig at holde fast. Udsagen nummer 6. Jeg kan løse de fleste problemer, hvis jeg yder den nødvendige indsats. Nogle mennesker vil ikke synes, at de kan løse de fleste problemer, og indsats bliver ikke altid belønnet. Og som det sidste spørgsmål på listen. Lige meget, hvad der sker, kan jeg som regel klare det. Og hvis I skulle være interesseret i at se The, self, the General Self-Efficacy Scale, men så Google søg det. eller så har I mulighed for at øh, skrive til mig og få et link til spørgeskemaet. Og den her mestringstro, på, ja, troen på egne evner, at det nok skal gøre, øh, gøre en i stand til at kunne over, overkomme de forhindringer, de problemer, det, 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 det strøm, der pludselig løber i gulvet, Altså, jo højere den samlede øh, overbevisning, mestringstro er, jo højere er motivationen til at prøve noget nyt, jo lavere self man udstyret øh, med. Og lavest kan man jo se sig selv som, som, den, som den hund, der har, der har lært, at, at, at intet lykkes alligevel, og ligger fuldstændig pacificeret, pacificeret på gulvet, og bare modtager de stød, som det nu engang får. Jo lavere en self-refitterskover er, jo højere er risikoen for, at vi netop har den her indlærte hjælpeløshed, at vi er umotiveret til overhovedet at vil prøve noget nyt. Og måske kan komme i tanke om en enkelt eller to fra jeres tid i praktikken, som har udvist en himmelhøj self-efficacy. En, som kaster sig med brask og bram og, og øh, kæmpe jahat ud i et, alle de fede forslag, som vi øh, som kommer med. Og måske har jeg også mødt en enkel, som er præget af en meget lav tro på egne evner. Tro på at han eller hun mestre de udfordringer, som vi præsenterer. Okay, de fire søjler, som ifølge følge Albert Bendura er blevet udgjort af eller er udgjort af. Det er altså nærmest som fire søjler, som et hus det står på. Et af, øh, et af øh, Et af søjlerne kan kan måske være lidt lavere end de de øvrige, og det vil skabe en skævhed i i konstruktionen. Vi kan også betragte det i i lys af en anden analogi, at vi har at gøre med fire instrumenter, der på en eller anden måde spiller sammen. Et er, at vores self-efficacy er udgjort af vores personlige erfaringer den personlige erfaring som hunden i buret har, det er at det her det ikke lykkes alligevel. At den personlige erfaring et, 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 en person kan have af at uanset hvad pokker jeg gør ikke også, så, øh, så, så lykkes det. Det er, er det som, som, som mennesker med højt selfeffiksi, de, de i hvert fald ret ofte kan berette det er, ved hvad min opvækst der var præget af kærlighed og opmærksomhed og i vid udstrækning muligheder for at kunne kaste mig ud i alle mulige forskellige aktiviteter. Jeg gik både til kajak og til håndbold og til fodbold, og det var øh, fedt, og jeg havde masser af gode venner med mig. De erfaringer, jeg har gjort mig igennem min opvækst, de var super fede. Og jeg kan næsten forestille jer, at der er nogle mennesker, der har nogle andre erfaringer, erfaringer med at, øh, at få at vide, at man ikke er god nok. Det andet ben eller den anden søjle, det andet instrument i det her orkester, det er, at vi, at vi har det, som beskrives som vi karrierende erfaringer. Altså, at der foregår en modellering, og vi er stærkt påvirkelige af, hvad andre de går og gør. Og det er jo helt oplagt af sådan en, øh, sådan en, øh, en øh, neuropsykologisk øh, begejstret øh, type som mig, øh, siger, at jamen, her har vi at gøre med øh, det klare bevis på, at der, der er det her med, at vi har øh, hele områder i hjernen, som, 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 vi, som er tæt besat af de her spejlneuroner, altså en, en særlig aktivering af... Øh, 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 imiteringer. Altså hvis en begynder at gabe i vores, øh, i, vores øh, i, i mødet med, øh, med, med hinanden, ikke? Også, altså, så går der ikke ret mange sekunder, så begynder vi selv at gabe. Altså vi har et neurobiologisk fundament til at efterligne hinanden. Sidder vi sammen med, med nogle andre, som, som, som griner helt vildt meget, så altså, skal man virkelig anstrenge sig for ikke at grine med? Eller er der nogen, der er meget vrede, eller er der nogen, der second screener, ikke også? Så, hey, så hvorfor, øh, hvorfor givet, <laughs> når, når, øh, når vi taler sammen på Zoom, og der er en masse mennesker, som ikke har tændt for deres kameraer, jamen så bliver man måske også stærkt øh, motiveret til selv at undlade at sætte sit eget kamera til. Så vi har også mennesker en helt eminent evne til at imitere andre og I kan, lave, I kan lave et eksperiment næste gang, I sidder over for en anden, så, så kan I prøve at, 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 at æge jer selv i ansigtet. Ja, I ved sådan, jeg, I, I har jo ikke skægt, jeg har skægt sådan nogle gange, så, så kan jeg jo så give mig til at kløe mig lidt i ansigtet, så går der altså ikke ret mange sekunder, så, så den, jeg sidder og taler med, gør nøjagtigt det samme, Eller så, hvis man krydser armene. Og det er også som voksne, prøv at tænke på, hvor meget stærkere det fungerer hos børn. Børn, som som lader sig inspirere deres forældre med, og, 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 og lave alle mulige former for imitationer. så det godt være, at når børn de bliver teenager, at de gør helvedes anstrengelser for at blive til, til nogle andre end deres forældre, men bare vent og se. Når man har overstået sin teenestid, sin pubertet, så begynder man i stigende grad at ligne sine egne forældre. For der er jo meget noget, som har forankret sig rigtig dybt i alle de år, vi har gået og set op og set på, hvordan vores forældre de bærer sig selv. Det tredje instrument, den tredje søjle, er, at vi også er udstyret med, med, med ører, der kan høre udover, at vi har øjne, der kan se. Og er der mennesker, der henvender sig direkte? med opfordringer, med henstillinger, med, øh, med, med beskeder eller øh, antydninger, så er vi påvirkelige over for de her sociale overtagelser. Og igen så kan en Forklaring på, hvorfor vi har den her, hvad hedder sådan, prøvnes, øh, til at lade os påvirke socialt af andre, når, når, øh, når andre henvender sig direkte, så kan der måske være en evolutionær baggrund for det. En evolutionær baggrund, som, som handler om, at, at, at vi har en baggrund i at skulle overleve i et enormt farligt miljø, i kraft af vores evne til at kunne knytte sociale bånd til andre. Altså, at vi bruger vores sprog og vores, øh, øh, vores øh, måde at henvende os til, til, til hinanden på, at vi på den måde får koordineret vores indsats. Du er der, og jeg er her, og det fortæller vi så hinanden. Og i mødet med den anden, der, sådan, der kan vi jo så bruge det pædagogisk, ikke? der kan jeg, jeg opfordre dig til at gøre nogle andre ting, end, de gør, øh, end, end du gør, for at nå et, 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 et andet resultat. Det er jo sådan noget, vi kalder vejledning eksempelvis. Du behøver ikke at, at blive ved med at gå ud af den her vej, fordi at det fører ikke nødvendigvis til et, øh, til et helt vildt godt sted. Hvis du nu gjorde sådan her, i stedet for at gå den vej, jamen så ville du måske komme et øh, andet sted hen. Kan du, øh, altså, kan du forstå det, jeg siger? Ikke? Så har vi lige pludselig sådan en, altså en, en sproglig udveksling af, af, af synspunkter. Og for Bandura er det her med den sociale overtagelse, og de her påvirkninger, som foregår i den her... Den her øh, verbale øh, kommunikation, den er også med til at spille med i det her orkester, øh, som, øh, som self-efficacy er udgjort af. Og endelig, og endelig har vi altså øh, den, det dybe øh, rytmeinstrument i orkester, altså det der, som måske ikke altid kan høres, men øh, i hvert fald kan høres, når det ikke er til stede. Men det her instrument er altid til stede, når det kommer til self-efficacy, altså når det kommer til mennesker. Og det er, at vi har nogle fysiologiske faktorer. Altså vi har en krop, som som er lejet til de her følelser. For et er, at vi godt kan have følelser op i tankerne. at Jeg føler mig nogle gange lidt usikker på, om jeg har kompetencer, der er tilstrækkeligt til at kunne udfylde den her opgave men følelserne er altså, er altså forankret i den her mave, som kan gøre helt vildt ondt, som kan tynge os til jorden, og som kan, som kan gøre ondt øh, øh, og, 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 og gøre det utrolig vanskeligt for os egentlig at tro på, at vi kan lykkes i det her job, i den her opgave, i den her rolle. Og i modsætning til, til, til det at have ondt i maven, så kan vi også have igen nogle gange en mave, som er helt fuld af sommerfugle eller. Øh, 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 der er champagnebrus i blodet nærmest, at vi er lette. Vi kan virkelig mærke, hvordan luften den smager godt, og vi trækker den helt, helt, helt ind i os. Og, 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 og. Eller kroppen, den kan være, være hemmet af et hjerte, der sidder her helt oppe i halsen. Nogle tårer, der presser sig på. En flise, der trykker ind på brystet. Nogle, nogle knæ, der nærmest. Øh, klapper som, som som spanske kastanjetter ikke også altså så vi har det her den fjerde øh, søjle den fjerde del af af, af, af vores øh, selfie vi kan sige vores mesteringstro som som knytter det hele sammen og grund til at det kan være nyttigt at få det sådan udskilt i de her fire forskellige områder det er jo at det, det i hver især giver os adgang til at skabe en sådan målrettet indsats. Og SACRI, SEP, CQ handler om at i hvert fald sikre sig, at, at, at den fagperson, der, der ligesom skal påvirke äh, en, äh, en, en ændring, en meget lav self-efficacy hos, hos den enkelte, at der skal den fagperson være i stand til det, og det kan testen ligesom afdække. Og Franz's og Krauses øh, artikel øh, handler også om, at, at når man så forsøger at påvirke de her, de her fire faktorer, så skal det altså ske øh, med, med en vis form for øh, fornemmelse for den anden, og, og hvor den anden er i den her øh, forandringsproces. Og Banduras øh, søjle idé her, det er, at vi i mødet med et menneske, der har meget, meget, meget dårlige erfaringer med øh, nogle, af de her, øh, nogle af de her udfordringer, at, at, at det har øh, at personen har masser 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 af dårlige rollemodeller og at, at det har at det har vokset op med et liv hvor at det har fået at vide meget, meget tydeligt at det er uduligt og ubrugeligt og og ikke lykkes sådan overkøbet en krop som er øh, er helt øh, helt af... af øh, af de her kropslige bekymringer, ikke? Også, ikke? Altså med om, om, om det er smerte, eller kroniske træthedssyndrom, eller, eller mange af de her ting, så er, er det muligt, altså, hvis, hvis vi nu tænker sådan professionelt taktisk, i forhold til at ændre en persons self-efficacy, er det muligt at bidrage med nogle erfaringer, som er anderledes positive, og det er så dårligt til at finde på eksempler, men erfaringer kan måske altså findes i en, i en praktik, hvor at praktikstedet kan tilbyde en person nogle, altså nogle oplevelser af at kunne fungere succesfuldt alligevel. Og så kan det godt være, at man har hele kroppen og alle lommerne fulde af dårlige erfaringer, men så har man i hvert fald gjort sig nogle alternative Måske i og konkurrerende erfaringer med, at det er så ikke altid, at alt går, i alt går i fisk. At man altid får stød. Men at erfaringer med, at man faktisk også kan opleve noget, der er fedt. At man aktivt tilbyder personer med lav self-efficacy nogle, nogle forbilleder, nogle rollemodeller som er anderledes i deres måde at være forudsigelige på eller tillidsvægtende. Nogle som, som, øh, b- b- som, som bliver stående i stedet for at forlade en. Det er at være bevidst om sit sprog, og I kender jo alt muligt til Karl til, øh, Thoms øh, samtaleteknikker og, og, øh, og det her med at det øh, og være øh, motiverende eller positiv. Øh, vi kommer til at tale om på et tidspunkt om øh, om øh, Robert Rosenthals øh, Pygmalion-effekt. Øh, den her den her måde som at sproget og ordene øh, skaber øh, sandhed og mening. At øh, det at være opmærksom på hvordan at man Oh, det er et trælsord, men altså, det er, at I tale, tæ, I tale sætter tingene, at, at, at det i sig selv kan også være en styrkelse af en persons self-efficacy. Og der er altså ikke noget af det her, som bare, <laughs> i, i, altså, det er det, som er Francis' og Krauses pointe, ikke? Også det er der er intet af det her, som er sådan en, en Harry Potters øh, tryllestav, som pludselig kan få, få ting til at øh, ændre sig. Bring, ikke også, så pludselig så er der øh, højt self-efficacy. Det findes ikke, men der findes nogle meget gradvise forandringer. Og de fysiologiske faktorer, og den er jo altså den er jo så, lige så dybt forankret som, som de tre øvrige. Øh, men der er flere af jer, som, som jeg ved, der har stiftet kendskab med, med, med mindfulness, som jeg selv synes måske, når det er mest succesfuldt, er mindlessness, at vi, at vi har en, en, en fritagelse fra hele hovedets res af bekymringer overvejelser og perspektiveringer og alt, alt muligt, at vi kan give os lejlighed til at være vores krop og være i den længe nok til, at vi ikke... Øh, øh, oplever, at den hele tiden stikker afsted med os, altså som en. Øh, en hest, der er med redsel, og som bare galopperer, men at, at man kan. Øh, at man kan opleve, at den også kan være, øh, være rolig og ens ven, og at man også kan give sig selv adgang til at trække vejret dybt, og ikke bliver stakkegåndet med det samme. At hjertet, selvom det slår hårdt og hurtigt, At det ikke er synonymt med, at man får et hjertestop det næste øjeblik. At den her her kropslig alarmering, den ikke bliver så larmende, at den kommer til at overdøve ens adgang til at gøre sig nye erfaringer, til at se på de mennesker, som man er omgivet af, som, som gerne vil en. At man får så meget ro på, på kroppen, at blodet ikke bruser så voldsomt ind i ørerne på en, at man faktisk er i stand til at kunne høre efter, hvad andre de siger, af opbyggelige ting til en. Og således er dagens podcast over. Vi tals vi.